1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår eminenta panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, då drar du väg ett DM till Maratonpoddens instakonto eller skickar ett mejl till Maratonpodden snabela men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför anropar jag USA och Mikael
2: Mattsson,
1: doktor i fysiologi, författare, föreläsare med mera. Varmt välkommen hit!
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Och här kommer veckans fråga. Hej! Jag tränar inför maraton och just nu bygger jag upp kilometermängden sakta och det går bra. Jag känner att jag skulle vilja gå ner 6-10 kilo i vikt till maran men är lite orolig att det påverkar träningen eller gör mig mer skadebenägen om jag äter mindre för att gå ner i vikt medan jag trappar upp träningen. Har ni tips på detta område? Jag väger just nu 94 kilo, vilket verkligen är lite för tungt. Hälsningar från Viktor. Ja, mm. det här är faktiskt en fråga som har återkommit i mitt kommentarsfält då och då. Det här med viktnedgång i samband med att man tränar inför ett lopp. Så det är, det är en intressant fråga.
2: Ja, och det finns, det finns några saker som man kan, kan vara, vara tydlig med och så andra saker som är lite svårare att ge ett rakt svar på. Det, det första är att det går snabbare att springa om man är lättare. Eh, för att du behöver, du behöver inte lyfta med din kroppsvikt på samma sätt. Och det är inte helt lätt att, att hantera. För det kommer också betyda att det går bättre tills det inte funkar längre. Och här har vi ett stort problem med, med elitidrottare som ligger på, på gränsen eller fel sida av gränsen för, för hälsosamvikt. Mm. Så det är viktigt att särskilja dem att ur ett prestationsperspektiv så väger vi mer än vi, vi tänker det är bra här eller går vi ner i vikt så blir det lättare att och springa och kommer gå snabbare. Så det finns väl en, en... Just i den här frågeställningen så var det 94 kilo som, som Victor tyckte var lite tungt. Mm. Så det är det ju inte någon konstig önskan då att det skulle gå lite lättare. Och det skulle vara lite mindre belastning på, på knän och leder och rygg och allting. Och springa med, med lägre vikt.
1: Och Visst innebär också att VO2 max blir högre om man går ner i vikt.
2: Ja, det man kan säga är att hjärtat kommer inte att minska. Så att han har ju mm. tränat upp nu hjärtat och blodvolymen och allting sånt med vikten 94 kilo. Och syrupptaget, eller 2 max, det som spelar roll om man bär med sin kropp är delat per kroppsvikten. Så vi säger att han har samma mängd syre och så har du lägre kroppsvikt som du ska fördelas på. Då blir det ett högre värde och därför kommer det gå snabbare att springa. Mm. Ganska enkelt sagt. Så, så det var nummer ett. Och sen så var nummer två om man är i energiunderskott eh, över en viss gräns. Vi säger att ett lite högre energiunderskott så kommer du dels ha större risk för skador. Eh, det som om man träffar för en mara kanske framför allt och troligare skulle hända är att man har större risk att bli förkyld eller större risk att få sjukdomar. Eh, så, så där kan jag ju då vinsten med att gå ner lite i vikt kan vara helt sabbad av att han är förkyld i två veckor.
1: Men nu måste jag bara ställa följdfrågan här. Du, sa, du nämnde förkylningar att det var ökad risk för det. Är det, är det liksom ja, mer risk för skador när man tränar för kortare distanser då? Eller har jag, alltså att förkylningar blir vanligare när man tränar för Längre distanser, ja, eller har jag ja, förl
2: Förlåt, det kanske var då, dåligt förklarat. Här. Men om han har energiunderskott, ja. så det som kommer påverkas först är immunförsvaret.
1: Okay. Så att han kommer
2: ja. ha sänkt immunförsvar och därför ökad risk för, för förkylningar. Till exempel andra ja. infektioner också, men, men förkylningar är det som brukar händas oftast. Däremot så är det inte lika stor risk att bli skadad. Men effekten av en skada skulle ju vara större. Så att det är ju mm, okay. värre sak men inte lika stor risk. Då. Eh, och det är han ju redan inne på. Han var, han var orolig för det här. Eh, han sa ingenting om förkylningarna men det kan vara någonting att tänka på också. Så därför är det för de allra flesta bättre att försöka ligga så nära energibalans som möjligt. Eh, och att... Om man nu tränar för morgonen och trappar upp träningen och äter ungefär som vanligt så kommer han att ligga lite, lite back i alla fall, i de allra mm. flesta fall. Och sen så kan man säga att gå ner mer än ett, ett halv kilo eller så per vecka är nog ingenting man skulle satsa på. Så i det här fallet då, om man ska försöka gå ner 10 kilo så kanske det är en, en, ett halvårsprojekt. Och mm. Om det är till maran i Stockholm så är det ingenting att tänka på. Liksom, utan då är det om det inte är för nästa år. Men, men för, för sommar, sommartävlingar så är det inte en bra idé. Det kanske går, men det är nog inte en bra idé att, att tappa 10 kilo för att springa maran.
1: Jag ska också säga här att den här frågan kom faktiskt in tidigare i år. Någon gång i början på året. Så att, och nu när vi spelar in det här så står ju i Stockholm maraton för dörren så att, det var, men det kan ju vara det kan ju vara de här svaren vi ger här kan man ju ha nytta av inför andra maror.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Men Mikael, jag måste också fråga dig en sak. Jag hörde en diskussion en gång i samband med en workshop. Och då var det en person som hade exakt den här frågeställningen. Och då fick personen svaret att det är bättre att först gå ner i vikt om det är det man önskar. Och sen träna inför maraton. Så att man inte gör två saker samtidigt. För då liksom riskerar det att ta ut varandra på ett sätt. Och man får, man får inte, ja, det blir inte bra helt enkelt. Vad, vad tycker du om, om det svaret? Mm.
2: Det kan absolut funka. Om vi nu leker med, med scenariot här att det var, vi säger att det här, den här frågan kommer i januari och så tränar man för loppet i, i juni. Då finns det absolut möjligheter att, att fokusera på viktnedgången först och till exempel med, med pulverdieter eller liknande tappa eh, fler kilo och sen så börja trappa upp sin träning efter det. Eh, det, det upplägget kan funka.
1: Eller så skippar man pulvret och ägnar sig åt en viktnedgång som kanske är lite sundare och tar lite längre tid.
2: Det var som sagt det första, första förslaget ja. jag körde på där. Och att de där tio kilorna är någonting som, som blir en del i vi kan kalla det beteendeförändringen här. att del i, i satsningen mot morgon. Och att det då är eh, ingenting som är eh, någon stor förändring egentligen utan det blir små steg över längre tid. Mm. Och det finns relativt goda stöd, studier och stöd för att det är större chans att hålla kvar det om det har, har tappats över längre tid snarare eh, snabbt under kort tid. Mm.
1: Så att nu är ju troligtvis personen fortfarande igång och tränar inför Stockholm maraton och kanske inte har jättemycket nytta av, av svaret här. Då. Men, men eh, om det är andra som lyssnar och eh, har liknande tankar så kanske rådet ändå är att eh, göra... Viktresan först och sen när man är klar med den så kan man ta tag i maratonträning.
2: Jag skulle säga att det beror lite grann på hur, hur stor vikten är. Det finns ju någon, någon gräns där, där vikten i sig blir en belastning på till exempel knän. Och att det då kan finnas en vinst med att ta bort vikt först och kanske göra... Mera promenad eller gång, och sen så gå över på löpning och trappa upp mm. träningen när vikten är, är lägre.
1: Just det. Och eh, det är kanske inte alltid är lätt att veta då om, hur man, ja, om det är lite eller mycket. Kan man, vet man någonting där om vid ja, någon slags mängd eller vikt som, som är där det är smartast att eh, börja med lugnare aktiviteter och sen gå på löpningen eller börja springa direkt?
2: Det, det, det är lite återigen eh, som, som ganska många av de frågorna som, som kommer upp i de här frågor eh, episoderna är beror, det är mycket som beror på mm. eh, man kan tänka sig till exempel om vi använder ett enkelt mått som, som BMI så att är du eh, överviktig så kanske det inte spelar någon roll men har du fetma så kanske det är Ja, sikta lite för högt och, och tänka att, att du ska köra löpning rakt av snarare än, än att justera vikten i kombination med det med din träning. Och återigen då, om du försöker träna samtidigt som du äter lägre eh, energintag så kanske det är större risk att du blir skadad och därför blir dubbelt negativt. då. Du mm. kan inte fortsätta träna för att du är skadad och, och har inte gått ner de där kilorna som du hoppades. Mm.
1: En fråga som jag kom på nu, apropå det här med hur, under hur kort tid man går ner i vikt. Finns det någon forskning på Biggest Loser och de som deltar där? Hur många som klarar av att hålla vikten?
2: Jag vet faktiskt inte hur många procent det är. Den, den, man ska säga att det är bättre att gå ner i vikt och sen så försöka hålla det. Men det kräver ju också att du försöker hålla det och har en... en Förändrat beteende jämfört med det som gjorde att du hamnade på den vikten till att börja med. Så det är inte helt lätt för det kräver både den där snabba viktnedgången och en beteendeförändring. Men det verkar i allting som, som finns, jag vet inte just på Biggest Loser och de personerna som deltar där. Men att det är, det är mer positivt att gå ner och, och att det finns en, en kvarvarande effekt även senare.
1: Ja, men som sagt, eh, som du säger där, det är ju många av våra frågor som vi får in som är lite, det beror på frågor, så att det blir ju mer generella svar, men eh, ja, jag hoppas att Viktor känner att han är lite klokare nu i alla fall och hoppas att hans träning går bra också, får vi säga.
2: önskar honom lycka till.
1: Ja, tack så jättemycket för den här gången Mikael. Tack så mycket. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpoddens snabela Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.